0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем сказку Сергея Журавлева. Принцесса и медведь или как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили. Впрочем, принцесса есть принцесса. Ее туфельки, которые она то ли успела снять, то ли не успела обуть, все так же стояли перед кроватью. Бедный, бедный лесной зверь. Он не хотел напугать свою юную гостью и теперь сокрушенно качал головой. И принцесса его простила. «Ты чувствуешь себя виноватым?» спросила она примирительно. «Ты не хотел меня напугать? Он просто у тебя такой медвежий голос. По-другому ты не умеешь». И осмелев, она подошла к мохнатому зверю и погладила его по голове И почесала ему за ушком Так при помощи шоколадки, добрых слов Своей наивной доверчивости И еще неизвестно чего Принцесса в первые же минуты знакомства Приручила медведя Более того, она рассказала ему Что потерялась в лесу Нарочно отстав от королевской свиты Во время прогулки она любила играть в прятки и часто пряталась от придворных во время прогулок по парку и королевскому саду. Оказалось, что замок ее отца находится где-то на горе за дремучим лесом. Но принц никогда там не бывал и даже не знал, в какой стороне находится этот королевский дворец. Даже превратившись в медведя, он никогда не забредал так далеко. В его округе никаких дворцов не было, кроме его собственного, где теперь поселилась колдунья, угрожавшая выслать на него слуг с копьем и рогатиной в случае его появления у ворот замка. Но как бы там ни было, принцесса-то была настоящая, и ей ни на шутку захотелось есть. Она так и сказала медведю о своем желании. Но что он мог для нее раздобыть? Какой-нибудь корешок или улитку? Да принцесса бы наверняка стала презирать и его, если бы хоть раз увидела, какой дрянью он питается, хотя у него такая красивая шуба. Медведю, однако, ничего путного в голову не приходило. И все-таки он додумался. Улизнув от принцессы, он отправился в лес и, отыскав в кустах несколько зайцев, попросил их принести качан капусты, моркови и картофеля с королевских огородов. Одну лесу, чья была неподалеку в глухом овраге, он уговорил непременно стащить где-нибудь котелок для варки супа. Сам же медведь решился раздобыть охотничий нож. Дело в том, что по другую сторону оврага, за глухим ельником, в лесной избушке с давних времен жили разбойники. У одного из них медведь и похитил его острый нож, когда тот, оставив на берегу штаны и рубаху, купался в лесном озере. Не прошло и часа, как на столе перед принцессой лежало около десятка картофеля, столько же крупных красных морковок, большой качан капусты кастрюли с двумя ручками и вдобавок упитанная курица, которую заодно прихватила где-то плутов леса. «Да что мне толку со всего этого?» капризно и с обидой в голосе воскликнула принцесса. «Но я же не кролик, чтобы есть сырую морковку или капусту, а сырой картофель. Ну, кажется, вообще никто не ест, даже нищие. С ним, прежде чем его есть, «Что-то такое делают, кажется, чистят, а потом жарят или варят!» И принцесса недовольно пожала плечами. «Что я могу сделать из этого?» «В этом доме ни ножа, ни спичек, одна только пустая кастрюля». «Я протестую!» «Зверюга!» «Ну разве это жизнь?» Признаться, на что медведь был терпелив, и то он не смог не зарычать на принцессу, которая, оказывается, из всего умела делать неразрешимые проблемы. И только дикое рычание зверя, прервав ее многословие, вернуло принцессу к нечищенным картофелинам. А медведь уже положил на стол прямо ей под руку острый разбойничий нож. И, между прочим, ему не понадобилось даже слов. Она была вовсе не глупа и все сообразила – хотя сама никогда в жизни не чистила ни картофеля, ни моркови. Единственное, о чем сразу же не позаботился медведь, это огонь. Впрочем, лесному зверю это простительно. Почти все животные не любят и боятся огня. Заколдованный же принц подумал, что можно послать синицу во дворец или к тем же разбойникам, чтобы она принесла уголек или горящую веточку. А пока синица летала, к разбойникам было гораздо ближе, всего лишь через глубокий волчий овраг. Он заготовил кучу веточек из сухой травы, собрал валежника и подкатил три валуна, чтобы создать из них подобие очага. Вскоре перед лесной избушкой вился синий дымок. Воды в кастрюлю принцесса набрала сама. Медведь только показал ей дорогу к прозрачному холодному руднику. Правда, чистя картофель, принцесса с непривычки дважды порезала палец. Но порезы были незначительные, и она даже хныкать не стала. Просто залезала ранку языком. А медведь принес ей два листа подорожника, чтобы налепить их вместо пластыря. О целебной силе подорожника ему еще в детстве поведала старая нянька. А суп в кастрюле получился такой вкусный, курицу ощипал сам медведь только пальчики оближешь. Или, как говорят медведи, слаще всякой медовой лапы. Принцесса и медведю налила целую глубокую тарелку и потолкла картофель серебряной вилкой. Кстати, вилок и ложек больше, чем надо. В лесную избушку, по просьбе медведя, натаскали из королевского замка вороватые сороки, которым по нраву все блестящее. Впервые в своей новой лесной жизни медведь-принц Почувствовал себя счастливым Насколько может быть счастлив Лесной зверь с человеческим сердцем С этим чувством Он и уснул На коврике возле двери Сказку читала Актриса Ольга Никулина Продолжение сказки Слушайте завтра вечером